0: Bienvenidos al capítulo 136, Preguntas. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más, al capítulo 136 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, yo soy fotógrafo profesional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y esto es un podcast semanal en donde pues hablamos de diversos temas relacionados con la fotografía digital, lentes, equipo de iluminación, aplicaciones, etcétera, etcétera. En este capítulo de audio vamos a, a, bueno, voy a responder algunas preguntas que he recibido últimamente eh, vía correo electrónico. Eh, también, para empezar, vamos a responder a una pregunta por ahí que, que bueno, causó eh, bastante movimiento en los foros de discusión. En, en el capítulo 135, el capítulo pasado, tomé dos fotografías. Eh, las fotografías fueron tomadas exactamente con el mismo lente eh, con la misma cámara, con el mismo ISO, velocidad, apertura fueron tomadas en modo manual y eh, la única diferencia que tienen estas fotografías es que una está tomada en formato horizontal y la otra está tomada en formato vertical entonces bueno, por ahí muchas personas, les pedí a todos que participaran Gracias a todos los que, los que aportaron por ahí sus respuestas. Mi intención era bueno que todo mundo, eh, aunque no supiera la respuesta, pues pusiera ahí sus opiniones. Y bueno, eh, antes que nada, pues la respuesta, la diferencia de estas fotografías eh, se debe a que utilicé un filtro polarizador. Por ahí desde eh, la tercera, cuarta respuesta ya eh, se, se empezaron a anotar que muchas personas hablaban, mencionaban o creían que se trataba de un filtro polarizador. Muchas eh, definitivamente estaban seguros de eso. Entonces, Pero bueno, se me hizo interesante ver un poquito por ahí de, de controversia, de polémica. Eh, muchos pensaban que era pues, el balance de blancos, eh, que tal vez al girar la exposición por ahí en... en una segunda toma, aparece un, un yate muy blanco, muy claro. Y bueno, muchas personas pensaron que quizá esto, eh, la, el modo de medición de la cámara, bueno, había hecho que, que la exposición eh, cambiara de una foto a otra. Entonces, eh, pues no sé, se me hizo un experimento interesante, una pregunta interesante por ahí para ver eh, qué tal andaban de conocimientos. De hecho, eh, me hubiera, digo, tenía preparado, tengo preparado más bien otra pregunta que la quería lanzar eh, en el capítulo del día de hoy, pero eh, lamentablemente no alcancé a, por ahí a tomar la fotografía, bueno, las fotografías y bueno, como voy a estar un poquito ocupado, la semana que viene no sé, no sé si la alcancé a subir. Entonces, mejor vamos a dejar la siguiente pregunta pendiente, porque bueno, la verdad es que sí, eh, pues vi bastante respuesta y me gustaría pues que siguieran participando de esta manera. No sé, a lo mejor eh, si por ahí alguno de ustedes eh, tiene alguna eh, pregunta como para eh, plantearla, lanzarla al aire. Eh, obviamente estas preguntas pues son con el, el fin de que, de que aprendan. En este caso, bueno, el filtro polarizador se comporta diferente si lo giramos, entonces eh, si tenemos la cámara sosteniendo nuestra cámara y estamos utilizando un filtro polarizador, mientras vemos por el visor y giramos este filtro, vamos viendo cómo va a cambiar eh, pues los reflejos, el contraste del cielo sobre todo. Entonces, en este caso, al tomar una foto horizontal y otra vertical, pues la polarización es diferente y por eso las fotografías fueron tan diferentes, entonces por ahí, bueno, los que no estaban seguros eh, qué había pasado, bueno, ahora ya saben la respuesta, es el, un, el uso de un filtro polarizador que lo recomiendo ampliamente para tomar fotografías sobre todo de paisajes cuando estemos incluyendo el cielo. Entonces, eh, bueno, este capítulo eh, está saliendo un poco atrasado eh, la verdad es que el capítulo 136 original lo había grabado, lo grabé el lunes pasado por ahí en, en La Ticla es una playa en, en Michoacán entonces eh, pues no alcancé a editarlo es un lugar también que está pues incomunicado entonces no alcancé a editarlo eh, no alcancé a subirlo en fin, se me complicó un poquito esta semana debido a la carga de trabajo decidí el día de hoy domingo 7 de diciembre grabar el capítulo 136 y terminando este capítulo me voy a poner a editar el, el anterior, el de video que va a ser el 137 así que eh, pues esta semana van a tener por ahí dos podcasts uno de audio y uno de video eh, pues para que para que los revisen entonces, en este capítulo 136, eh, pues como estuve también un poquito apartado de los foros, de los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, pues voy a responder al aire algunas preguntas eh, que he recibido vía correo electrónico. Eh, mi correo es info .com. Me pueden escribir eh, para preguntarme, eh, bueno para hacerme comentarios, sugerencias, etcétera Si tienen alguna duda, que me quieran preguntar directamente, lo pueden hacer, pero corren el riesgo de que no la responda inmediatamente, como algunos de estos correos, no sé, quizá tienen algunos eh, 8 o 10 días. Entonces, eh, pues bueno, como se me estuvieron juntando algunos, voy a contestarlos aquí al aire. Si quieren, un poquito de información más rápida, eh, respuestas eh, pues eh, pues sí, digamos casi inmediatas, eh, pueden plantear sus preguntas en los foros de discusión, en donde obviamente pues yo estoy por ahí al pendiente, pero también hay muchos más fotógrafos, eh, algunos de ellos profesionales de diferentes partes del mundo que a lo mejor pueden ayudarles con una respuesta o simplemente aportar alguna información, alguna opinión. Entonces vamos a, a revisar el primer correo que es de Pablo Wagner. Eh, y bueno, es un correo un poquito largo. Él, a, en resumen, comenta que acaba de, de pasar, al, acaba de comprarse una cámara reflex digital. Él tiraba con una cámara de, apunt, de apuntar y disparar. Y bueno, su pregunta eh, principal es eh, sobre los lentes y me he dado cuenta, de repente algunas personas... Eh, me han comentado o me preguntan sobre la nomenclatura de los lentes muchas veces mencionamos lentes como 1855 55 250 70 300 eh, 50 milímetros en fin mucha gente tiene dudas de pues qué significa toda esta nomenclatura rápidamente eh, tratando de contestar brevemente esta pregunta bueno un lente 50 milímetros una distancia focal de 50 milímetros es eh, pues una dis distancia focal como la ve normalmente el ojo, el ojo humano es decir las perspectivas son muy parecidas de como vemos las cosas en la vida real de 50 milímetros hacia abajo es decir eh, 35 24 eh, 18 milímetros estamos hablando de, de lentes gran angular los lentes gran angular nos permiten tomar, abarcar, tomar una foto que se vea mucho más espacio. Eh, una foto eh, pues nos abarca mucho más, un ángulo de visión mucho más grande, un lente gran angular. Entonces estos lentes son ideales para tomar eh, pues, grupos eh, de personas, eh, tomar fotografías en interiores de, de espacios reducidos, también para tomar paisajes. Y finalmente están los lentes arriba de 50 milímetros es decir 70 85 100 135 milímetros estos son lentes telefotos eh, que bueno nos sirven para acercar las cosas no para hacer encuadres mucho más cerrados para tomar detalles también sirven este tipo de lentes para tomar retratos y bueno, la combinación de estos números, si nosotros vemos que un lente es 50 milímetros, bueno, significa que solamente tiene una distancia focal, es decir, 50 milímetros. Si encontramos un lente que tiene dos números, como 1855 milímetros, significa que es un lente con di diferentes distancias focales que van desde los 18 milímetros hasta los 55 milímetros. Hoy en día hay lentes, eh, pues todo en uno, que son, acaba de salir uno Tamron me parece, o toquina, no estoy seguro de la marca, que es creo que 18-270 milímetros. Pues es eh, un lente para todo uso, entonces este ya no hay necesidad de, estar, de tener lentes específicos. Entonces, eh, bueno, la, la diferencia es que este tipo de lentes que eh, abarcan, mucho rango focal, pues muchas veces no tienen la calidad que tiene un lente de una distancia focal fija. Entonces, eh, bueno, pues ahora sí contesto la pregunta de Pablo Wagner y le mando un saludo. Y también este, pues le agradezco por, por escribir eh, sus dudas. Vamos a pasar a la siguiente al siguiente correo que es de Íñigo de Juana. Y él eh, pregunta, eh, bueno, el capítulo pasado fue sobre la crítica eh, y bueno, me manda una felicit felicitación por el podcast, eh, muchas gracias Íñigo. Y también me pregunta que cómo, cómo hace para, eh, pues para que sus fotos sean criticadas, eh, pues quizá al aire en este podcast, y bueno, él pregunta que si esto se hace a través de la página de Flickr. Y efectivamente Flickr, eh, Flickr.com es una página pues, de fotógrafos, una red social de fotógrafos bastante bastante interesante. En donde, bueno, si por ahí no tienen todavía una cuenta de Flickr, les recomiendo eh, ingresar a la página eh, flickr.com, es latina. Y registrarse es gratuita, eh, si tienen ya una cuenta de Yahoo pueden utilizar esta misma cuenta eh, para ingresar a Flickr y la ventaja es que también esta página está en español, entonces eh, muy fácilmente se pueden registrar, si no les aparece en español hasta abajo vienen diferentes idiomas y si tienen duda de cómo se utiliza esta página eh, bueno arriba a la derecha de la página siempre viene una, una eh, un enlace a pues la sección de ayuda entonces vienen por ahí preguntas frecuentes instrucciones eh, de cómo subir fotos de cómo participar en grupos etcétera etcétera entonces eh, si quieren por ahí que sus fotografías sean vistas pues por los usuarios, los escuchas de este podcast eh, la mejor manera de hacerlo es participando en Flickr eh, hay un grupo que es un grupo pues específicamente de, de los usuarios de los escuchas de este podcast entonces ahí todos subimos eh, las fotografías y bueno, eh, yo trato de estar comentando frecuentemente eh, las fotografías que me parezcan Interesante, sí, eh, voy a tratar de hacer esto más seguido, el capítulo pasado, como que a todos eh, siempre les gusta ver eh, que se habla de sus fotos o incluso bueno, pues escuchar algunos consejos eh, que eh, en ocasiones van a ser positivos, eh, voy a hacer algún podcast futuro en donde eh, sean eh, pues comentarios negativos, errores, por ahí que veo en fotografías que están en este grupo. Entonces para todos los que quieran que sus fotos sean criticadas en este podcast o por ahí que quizá les pueda poner algún comentario en, en alguna de sus fotografías, pues coloque, colóquenlas en el grupo de Flickr en donde eh, pues todos los usuarios de este todos los escuchas de este podcast eh, suben sus fotografías que por cierto eh, no tuve tiempo de revisar esta semana mucho las fotografías pero sí por ahí estuve viendo algo de actividad eh, y supongo que fue a raíz de que el capítulo pasado se trató de crítica entonces esto como que los animó un poquito a subir sus imágenes la siguiente, el siguiente correo es una, bueno simplemente es una una este, enhorabuena, un agradecimiento, eh, también lo quiero mencionar aquí al aire y saludar a, a Pablo Pérez Lago, eh, que me manda un saludo desde Galicia. Entonces, bueno, yo también le mando eh, un saludo desde aquí de, de Guadalajara. Eh, Habla específicamente de los videotutoriales. Esperemos que, que también esté escuchando este eh, capítulo de audio el siguiente correo es de edgar turpo él eh, de dónde es no menciona no menciona de dónde escribe eh, pero me pide un podcast eh, sobre fotografía de habitaciones eh, para hotelería específicamente no tengo pensado tengo un proyecto eh, pues bueno a mí me parece muy interesante espero que que a ustedes les vaya a gustar también yo creo que este proyecto lo voy a llevar a cabo a principios del año que entra este año bueno pues ya está terminando eh, no hay mucho tiempo este les comento que está un poquito saturado de trabajo pero tengo pensado irme dos días eh, a pues a un hotel para hacer eh, para explicarles para enseñarles o compartir algunos de las, algunas de las técnicas que utilizo para hacer fotografía de interiores, eh, pues de paisajes, quizá de fachada del mismo hotel, de los cuartos. Quizá pudiera entrar algo de, de áreas comunes como albercas, espacios eh, que simplemente se vean agradables para una fotografía. Y bueno, es un tema muy extenso como para, para responder un correo y pasarte algunos consejos Edgar eh, pues, bueno, supongo que eh, querías estos consejos para para algún trabajo próximo si no es que ya lo, lo realizaste eh, pero bueno eh, pues sí como son tantos tantos consejos eh, pues yo creo que lo ideal sería grabar eh, pues yo va a ser una, una serie de de, de podcast eh, sobre este tema, entonces, pues básicamente no sé, se me ocurre, eh, yo siempre trato de combinar tres luces, la luz natural eh, de afuera de, de, de un cuarto de hotel, eh, la luz, eh, pues artificial que se encuentra dentro del mismo cuarto de un hotel y... La tercera luz es pues un flash, uno o dos flashes. En ocasiones es suficiente con un flash pequeñito. Eh, pero en muchas otras eh, situaciones, sobre todo cuando son hoteles eh, con vista al mar, a la playa. Y cuando las fotos las tenemos que hacer eh, al mediodía, cuando el sol es muy muy intenso. Pues necesitamos un poquito más de potencia en, en un flash para rellenar. Entonces básicamente lo que hago es nivelar estas tres luces, que, que la luz exterior eh, esté suave, que se alcance a percibir la calidez de las luces interiores y el flash lo utilizo para rellenar espacios por ahí oscuros. Eh, y bueno, esto es pues, un pequeño, breve consejo, siempre con lentes angulares. Yo utilizo un lente 10-22 milímetros de Canon, me parece que Nikon, Edgar tiene una D60 con un lente 1855, el 18 es suficiente, pero me parece por ahí que Nikon tiene un lente, eh, creo que es 1224, no estoy seguro de la, del rango de la distancia, pero bueno, sí, sí te recomendaría, Edgar, un lente mucho más eh, gran angular para tomar, eh, para poder tomar eh, fotografías en espacios eh, bastante reducidos, como frecuentemente son las habitaciones de un hotel, o incluso. Para, eh, pues para hacer en ocasiones que se vea como más majestuoso o más impresionante un lobby, un, un área común. También estos lentes gran angular ayudan bastante. Entonces, pues espero que por lo pronto te sirvan estos eh, consejitos eh, por ahí sencillos. Y bueno, el próximo año esperemos que en enero hablar detalladamente de este tema. El siguiente correo es de Jean-Paulo Paulo. Bueno, un poquito difícil de pronunciar eh, tu apellido. Eh, bueno, dice Paulo, pero dice, hola Guillermo, soy Pablo, desde España. Eh, bueno, ya estoy aquí un poquito confundido con el nombre. Y bueno, un correo que fue escrito el 29 de noviembre y me comenta que el día de mañana, es decir, supongo que el día 30 de noviembre, que ya pasó a las 13 horas, eh, pues tenía un desfile de modas, una pasarela que le tenía que tomar fotografías a una amiga. Lamentablemente les comento que, eh, pues no, a veces... Los correos los reviso uno, dos, tres días después. En ocasiones los reviso en cuanto me llegan a, a pues a mi cuenta. Pero muchas veces por la falta del tiempo, pues no, no puedo responderlos en ese instante. Entonces, eh, pues bueno, ya pasó esta situación, este problema, eh, Pablo. Pero bueno, eh, vamos a hablar brevemente eh, sobre la fotografía de pasarela de desfiles de modas. Eh, pues es un poquito complicada. Eh, me comentas por ahí tu cámara que tienes un flash 580 y la cámara, bueno supongo que es canon, pero no sé qué, qué lentes tengas. Para pasarela siempre es conveniente utilizar lentes luminosos. A mí me gusta mucho utilizar eh, un lente. Bueno, normalmente voy con dos cámaras, en una tengo un lente 50 milímetros f1.4 o en ocasiones un lente 85 mm f1.8 y esto bueno, siempre por ahí me gusta tener una cámara con, con un lente muy muy luminoso. En otra cámara tengo un telefoto, un lente pues más versátil eh, que no sé, en ocasiones es un 70-200 eh, 28 o en ocasiones últimamente un 24 105 f4. En fin. Eh, pues para fotografía de pasarelas de desfiles. Siempre se necesita equipo. Se necesita buen equipo. Y bueno. El equipo bueno generalmente es bastante caro. Entonces. Eh, pues sí. Una solución es utilizar un flash. Para ayudarse un poco. Para eh, rellenar un poquito las sombras. Eh, pero bueno. También hay que utilizar ISOs elevados. Quizá normalmente utilizo ISO 400, ISO 800. Eh, ya no me gusta utilizar ISO 1600. Si fuera muy necesario, bueno, subir a ISO 1600. Pero yo recomendaría no subir de ISO 800. Y bueno, para esto necesitan pues una buena cámara. Una cámara con bajos niveles de ruido digital. Entonces, pues bueno, básicamente... El consejo que te puedo dar o que les puedo dar a las personas que necesiten tomar fotografías en pasarelas son lentes luminosos, utilizar ISO elevado, ISO 400, ISO 800 máximo y bueno, el flash utilizarlo en una potencia baja, si es que es necesario, si pueden tirar sin flash, mucho mejor, pero si es necesario rellenar un poquito si no hay luz suficiente en la pasarela normalmente hay que tirar con velocidades de un 125 de segundo para arriba para evitar que, que no haya muchos movimientos en los pies, en las manos del, de los modelos y bueno el, el flash ayuda a rellenar pero tampoco hay que abusar del flash podemos tomar con ISO 100 estas fotografías y utilizar el flash a una potencia bastante alta pero las fotografías eh, pues la verdad es que no me gustan se ven muy mal porque se ve el fondo muy oscuro se ve una, una sombra muy marcada muy definida y como siempre la mayoría de las veces las fotos se toman en formato vertical pues siempre el flash se ve muy marcado eh, la sombra se ve muy, muy definida muy marcada a, a un lado de los modelos entonces eh, pues bueno un poquito tarde el consejo Pablo eh, pero bueno para por ahí si tienen eh, para personas que no sé se vayan a enfrentar con, con un desfile, una pasarela, eh, pues bueno, tengan por ahí un, un pequeño consejito. De hecho, hubo un capítulo, eh, les recuerdo también que en la, en la dirección memoflores.com, diagonal info, de hecho aquí estoy. Vamos a poner. Eh, hay una barra de búsqueda una sección de búsqueda memoflores.com diagonal info y en esa eh, página, en ese espacio podemos, eh, ahorita puse desfile, vamos a poner pasarela y lo que hace esta, esta barra de, de búsqueda es que nos busca en toda la página memoflores.com eh, todos los eh, pues las entradas del foro, eh, los capítulos del podcast, en donde se ha hablado de, de donde se menciona el tema, entonces eh, por ahí, eh, bueno, de, de entrada no, no encuentro la, no sé qué capítulo haya sido, por ahí me, me viene una un enlace eh, de los foros de discusión donde se habló de la fotografía de pasarela. Eh, pueden visitar la página del podcast también eh, ahí viene otra barra de búsqueda entonces por ahí eh, podemos poner palabras clave como no sé desfile pasarela etcétera y bueno va, van a encontrar resultados de las ocasiones que sean eh, pues hay un, un podcast que, que hablé del tema entonces eh, pues por ahí les recomiendo utilizar esta estas barritas de búsqueda vamos, vamos con el Siguiente y último correo, es de Antonio Morales, él escribe de Madrid, en España, y eh, la pregunta, él tiene una, una Nikon de 40, una cámara eh, compacta, pero eh, económica, pero bueno, con, con bastante buena calidad, y tiene por ahí un flash eh, externo starblitz eh, dfni 3600 y dice que bueno que no consigue que las fotos eh, pues queden bien que queden bien expuestas entonces eh, dice que le gustaría utilizarlo en posición manual pero no sabe cómo y que el flash tiene pues tres posiciones auto menos 4 y TTL, la verdad, bueno, no, no, no sé, eh, pues no conozco este flash específicamente. Eh, normalmente en los flashes vienen pues dos eh, opciones. Una es automática y otra es manual. Eh, se me hace raro eh, que, por ejemplo, este flash aparentemente viene auto, y también viene la opción de TTL. Que básicamente es lo mismo. Modo automático y modo TTL. Eh, pues tengo entendido que es básicamente lo mismo. Lo que sí me parece raro. Que nunca lo había visto. Es el modo menos cuatro. En fin, lo, lo, que, lo que habría que buscar. Es, es bueno co poder colocar el flash en modo manual. El modo manual eh, generalmente tiene opciones. Eh, hay flashes, bueno, hay flashes eh, pues muy económicos que no tienen eh, tanto control sobre la potencia del flash, pero la mayoría de, de los flashes eh, nos tienen escalas de potencia. Uno, diagonal uno, o como yo le digo, un entero de potencia o la máxima potencia, bueno, pues es eh, la descarga más fuerte del flash. Un medio de potencia, pues, que se representa 1 diagonal 2 es pues media potencia y es un paso menos de luz entonces así sucesivamente muchos flashes tienen hasta un 16avo un 32avo un 64avo de potencia y bueno cuando lo utilizamos el método ya también lo he descrito en algunos capítulos anteriores del podcast yo siempre o bueno no, sí, siempre me gusta utilizar mi flash en modo manual. Eh, también cuando, generalmente lo utilizo para fotografía de sociales, cuando lo utilizo arriba de cámara. Entonces, esta, ese tipo de fotografía, eh, pues hago impresiones pequeñas, tamaño 4X, eh, máximo tamaño 6X. Eh, y utilizo un ISO 400 en ocasiones me voy hasta un ISO 800, siempre tomando las fotografías en modo RAW para poder bajar un poco el ruido digital en el postproceso Y generalmente, eh, pues la cámara la pongo en un sesentavo de segundo con un diafragma de f8 y busco la potencia, me coloco, no sé, a 3 metros, eh, para hacer una prueba a 3 metros de, de una pared por ejemplo y tomo una fotografía quizá con un octavo de potencia entonces eh, busco la potencia para que me quede bien expuesta mi fotografía a esta distancia de entre 2 y 3 metros entonces eh, pues de alguna manera me memorizo la distancia a la que estoy eh, de, mis, eh, de mis sujetos a la distancia que tengo que estar para que mi fotografía salga bien expuesta con f8 y quizá un octavo de potencia. Si me acerco a, a un objeto, bueno, cierro un poquito mi diafragma. Si me alejo, abro un poquito mi diafragma. Si me alejo demasiado, quizá suba un paso la potencia del flash. En fin, es un método eh, pues un poquito complicado, quizá un poquito difícil de dominar, pero es el método que a mí me gusta utilizar eh, para tener el mayor control sobre mis fotografías no me gusta utilizar el modo automático el modo TTL de un flash porque bueno por lo menos con las cámaras que lo he probado eh, que han sido cámaras desde cámaras Rebel con lentes económicos hasta cámaras eh, más profesionales como la 30D una vez lo probé con, con una 30D con un lente eh, 580 digo que es el perdón con un flash 580 que es el el lente más nuevo, el flash más nuevo de, de Canon y con un lente me parece que 85 milímetros 1.8 y obtuve los mismos resultados que, que, que obtuve con una cámara eh, Rebel, con un lente de kit, con un len, con un flash más viejo entonces eh, no me gusta quizá el modo de medición que tenga Canon para los flashes, para tomar fotografía con flash y, y sí, lo que sí les, les puedo asegurar es que eh, por aquí mi asistente en el estudio tiene una cámara nikon de 300 y ella siempre la, la utiliza esta cámara en modo automático y la medición que tiene por lo menos esta cámara de nikon con el mismo flash integrado o en ocasiones con un flash externo es muy muy exacta eh, no tienen por qué preocuparse por por andar este eh, midiendo distancias, si hay que cerrar, abrir diafragmas, etcétera, etcétera. Entonces nunca la he probado personalmente, pero bueno, eh, por lo que he visto, parece ser que Nikon eh, sí tiene mejor sistema de medición eh, TTL cuando queremos iluminar fotografías con flash. Entonces, eh, bueno, ya nomás eh, quiero agradecer también por ahí un par de correos que me mandó. Eh, Rayo resplandece de bueno, Rayo de Mesopotamia, Argentina muchas gracias eh, Rayo por tu correo y también a Víctor Hugo Benavides, muchas gracias Víctor eh, me enviaron por ahí un par de, de correos y bueno simplemente los quería agradecer aquí al aire, entonces eh, pues ahora sí esto fue todo por el capítulo de hoy. Eh, ahorita me pongo a editar el capítulo de video. Sobre paisajes. Entonces pues ya saben esta semana. Por ahí van a tener eh, dos podcasts. Y no estoy seguro cómo vamos a estar. En, eh, pues ya estamos en diciembre. 7 de diciembre. Eh, se acercan las posadas. Las fechas navideñas. Eh, vacaciones. Entonces no estoy seguro si la semana que entra. Eh, pueda grabar un capítulo más. Eh, vamos a tratar de, de, sí, gra de grabar por lo menos un capítulo más este año. En caso de que no se pueda, eh, pues me despido eh, por este año. Y bueno, deseándoles que, que tengan unas felices fiestas. Entonces, eh, si pues ya no los veo este año, si ya no eh, me escuchan este año, pues por ahí nos, nos escucharemos el año próximo. Eh, muchas gracias, nos vemos eh, pues la próxima semana tal vez, o pues si no el año que entra. Right?